0: Le salon de la copropriété de l'habitat durable est connecté les 8 et 9 novembre 2022 à Paris Expo Porte de Versailles en partenariat avec Axéo, Gercop, Drieux combalusier TK Elevator et l'ANGC sur Radio Imo. Bonjour à toutes et à tous. Et voilà, je switch d'un événement à l'autre, la magie du digital. Euh, j'étais avec euh, nos amis sur le Real Estate and New Tech. Et là, nous sommes sur le salon de la copropriété de l'habitat durable. Euh, durable et connecté. Moi, j'aime beaucoup l'idée puisque ça permet en fait de lier l'ensemble de l'écosystème sur la gestion à la fois des parties communes, les syndic de copoïté pour l'habitat collectif, mais aussi pour l'administration de biens. Je vous propose qu'on fasse ensemble, si vous voulez bien les amis, un voyage en Europe puisque bien évidemment, on décloisonne, on rend poreux finalement les les frontières euh, avec euh, la possibilité, je l'espère, on l'espère tous, de parler d'une même voix sur l'habitat, le logement qui, je le rappelle, est le premier marqueur social dans la construction d'une vie. Donc on a, on a tous un rôle d'engagement important dans réaliser, de réaliser les rêves de nos clients. On va parler d'un protocole qui a été signé, un protocole tout à fait symbolique, mais engageant au sein de l'Europe. On va parler des MLS, notamment avec Gilles Blanchon qui est avec nous. Bonjour Gilles. Bonjour Sylvain. Gilles qui gère le MLS France, donc une, je rappelle que c'est une association, il y a un caractère associatif, vous l'avez rappelé hier. Exactement. Un homme, une voix. C'est important. Euh, on va parler de cela. Le euh, signataire aussi de cette convention, de ce protocole qui a été signé le 7 novembre dont on va définir les contours, euh, c'est quelqu'un que je connais bien puisqu'il nous a vu démarrer. Voilà, il nous a vu démarrer il y a quelques années. On était tout petits. Euh, il était président de Federia qui a regroupé les quatre organisations patronales en Belgique. Et il est maintenant le président de l'Institut des professions immobilières qui est un institut euh, qui a été créé par ordonnance royale, il me semble, dans
1: les années 90. 93, exactement. Voilà, 93. C'est Nicolas watillon Bonjour. Bonjour, Sylvain. Comment mais, ça va, Nicolas Mais très bien, et merci de m'accueillir. Ça fait
0: ça fait, <rire> ça, ça fait, bah, ça fait cinq ans que je vous ai pas interviewé. Ça, ouais, oui, oui, ça, ça fait trop, fois, longtemps, c'était trop longtemps. Dans un congrès euh, qui était un congrès de, de, de fédéria. Euh, merci en tout cas euh, d'être avec nous. Euh, on va parler de ce protocole. En quelques mots, Gilles, quelle est l'idée de ce protocole Je rappelle juste que signataires sont la France, la Belgique, la Suisse, l'Espagne, le Portugal et l'Autriche. Exactement. Donc l'idée,
2: c'est vraiment d'avoir une visibilité claire euh, pour le client, euh, des qu'est-ce qu'un MLS en Europe, quels sont les avantages euh, pour le client vendeur et quels sont les avantages pour le client acquéreur. Euh, et vraiment, c'est vraiment centré sur une logique, une logique client de façon à pouvoir offrir un service qui puisse être... Euh, au moins avec une base équivalente à tous les clients d'Europe, ça c'est la première, la première idée de base. Et la deuxième, c'est de pouvoir avoir des remontées d'informations au niveau européen, de façon à pouvoir éclairer les consommateurs sur l'évolution des marchés sur les différents, euh, les différents pays, euh, pays d'Europe signataires. On est pour l'instant sept, mais là aussi tout est tout est ouvert. Il y aura sûrement d'autres pays qui pourront se,
0: qui pourront se raccrocher au wagon. En tout cas, on l'espère. Alors... Nicolas, donc, à la tête de l'IPI maintenant. Bravo, félicitations. Merci. Euh, justement, il y, a une, il y a une valeur symbolique. J'aime bien dans ce que, ce que, ce que dit Gilles, puisque puisqu'en fait, il y a une fédération qui s'organise quelque part, une fédération au sens étymologique du mot, euh, à travers, finalement, des buts communs. Est-ce que c'est bien ça, l'idée
1: Tout à fait. Je pense que l'organisation de, ce, de cet embryon de mélèse européen est, est très symbolique et, et le reflet de... En fait, aussi de de l'image que je me fais de l'immobilier, c'est qu'on est est une grande famille et qu'on a tout à gagner à à parler d'une seule voix et à se rencontrer, à échanger sur ce que l'on vit. Et finalement, le constat qu'on a pu faire lundi, c'est que nous vivons tous la même chose et que le marché évolue, mais que in fine, les les lignes principales de l'évolution du marché, ben, il est le même partout.
0: Alors, on, 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 on va rappeler les axes. Hein. Donc, il y a deux grands axes. Donc, les bonnes pratiques, on en va, on, on va parler en parler, bien évidemment. Et euh, les données. Les données, on appelle la data, etc. Euh, est-ce qu'on peut essayer de démystifier le principe de la data On en a parlé hier en conférence. Moi, j'aimerais qu'on remette un peu les, dire, les pendules à l'heure ou euh, l'église au milieu du village, ou le campanile, hein, pour ceux qui seraient plus laïcs. C'est de dire, euh, est-ce qu'il n'y a pas une espèce de goût, de fantasme, Autour de la donnée. Je m'explique. Il y a des professionnels qui disent la donnée, c'est nous. pas ben, nous. C'est l'agent immobilier. On n'a pas la donnée à une structure, à un MLS privé qui a des actionnaires, c'est etc. Et il y en a même qui vont jusqu'à dire les hébergeurs étant américains, c'est les Américains qui, finalement, quelque part, euh, protè- euh, protè- euh, protègent la donnée. Il y en a même un qui, un agent immobilier qui m'a dit euh, il y a des MLS qui ont leurs hébergements chez Google, par exemple, hein, ou, chez, euh, ou chez Windows, ou chez. Microsoft, par exemple, et qui disent, il euh, y a un truc, y a, et c'est vrai, il, il avait raison, il y a, y a un truc qui s'appelle, aux états unis qui s'appelle le Cloud Act, qui permet, euh, même si on est une société hors du giron juridique, euh, de la juridiction américaine, de piocher dedans sans demander l'avis de la boîte. Euh, et c'est vrai que souvent, on, on voit qu'il y a une espèce de fantasme autour de ça. Quand on, se dit, quand on se dit que euh, dans ce protocole, vous vous êtes mettre d'accord sur la, sur la data, est-ce qu'on peut évoquer l'idée de la souveraineté de la data ou de la propriété de la data, ou est-ce que c'est un faux débat Gilles Alors, pour, pour, pour nous, il n'y a, a pas ce genre de,
2: de, de problématique. Il y a quand même une réflexion sur le fait de se dire... Il faut qu'on puisse avoir des échanges sur les données et il faut qu'on puisse les analyser. Parce qu'effectivement, la data en elle-même, effectivement ça peut paraître une espèce de mystification, mais il y a quand même une logique sur le fait de s'en servir. C'est-à-dire qu'on on a, parlé, on a parlé lundi, quand on a signé le protocole aussi de l'évolution des marchés, Nicolas en parlait à l'instant. Euh, les marchés sont évolutifs. On en parlait encore hier sur la conférence sur les, sur les MLS. Il faut pouvoir s'en servir et pour pouvoir s'en servir, effectivement, ben, c'est nous qui la produisons, cette donnée. Donc le fait de la garder, de l'utiliser, de la mouliner et de la donner euh, au bénéfice de nos adhérents agents immobiliers qui eux-mêmes vont s'en servir au bénéfice du client, il ne faut pas oublier toujours qu'on est vraiment, nous, euh, agents immobiliers, quel que soit le pays d'Europe, au service du client, au service du client vendeur, au service du client acquéreur. C'est notre raison raison d'être, c'est eux qui nous font vivre. Donc... Cette donnée-là, elle n'est pas juste là pour être travaillée, pour être revendue. Nous, on n'est pas dans une logique de revente ou dans une logique commerciale. On est vraiment dans une logique fédérative, associative, pour se dire cette donnée-là, elle doit nous servir à mieux travailler. Voilà. Contrairement, effectivement, à des sociétés commerciales qui, eux, sont dans une logique de se dire cette donnée-là, on va la prendre, on va la mouliner et on va la revendre à d'autres. Alors on va la revendre à d'autres, à des banques, à des assureurs, à des agents immobiliers. Euh, mais ils vont, ils vont la revendre à quelqu'un. Nous, on n'est pas dans, dans une logique de la revendre, on est dans une logique de, la, de l'utiliser
0: au bénéfice de nos adhérents. Et c'est quand, même, c'est quand même une démarche qui est vraiment importante. Et adhérent au sens associatif, en fait. Moi, ce que, sûr. Je, moi ce que j'entends, c'est qu'on n'est pas là pour gagner de l'argent, on est là pour rendre un service associatif par coopération. Exactement. Exactement. Et, et c'est et ça c'est, que j'entends. Hein. Mais c'est complètement ça. Oui. Et, c'est, et c'est fondamental, parce que ça change coup, quand même euh, de discours, ce que vous dites, moi j'aime beaucoup. Hein. Je vous dis, moi je suis à fond là-dessus. Euh, quand on entend les agents immobiliers, euh, je peux comprendre qu'en en fait, il n'y a pas photo. Il faut aller chez vous. Moi, je ne suis pas faut... là pour... Non, mais, non, mais attends, ce n'est pas le sujet, mais il faut aller dans le cadre associatif. Parce que, moi, quand je vous entends, j'entends un service protecteur. Mais pas protecteur conservateur. Protecteur parce que vous avez les mêmes soucis que moi. C'est ça. C'est ça.
1: Oui, c'est comme, ça. comme, comme euh, tu le dis très bien, Gilles, euh, c'est fondamental de comprendre aussi que la data, ici, elle va être utilisée en faveur du client final. On est concentré sur le client. Et je pense que c'est ce qui est fondamental dans l'approche MLS, c'est qu'aujourd'hui, on a des agents milliers qui travaillent sur un produit et pas sur un service. Or, nous sommes fondamentalement un métier de service. Et je pense que le MLS a cet avantage et cette Euh, Oui, c'est à à tout de remettre finalement le débat là où il doit être, c'est-à-dire service client.
0: Les les pays signataires, est-ce qu'ils sont tous dotés d'un MLS
2: Alors, ils ne sont pas tous au même niveau d'avancement. Dans, dans, dans une logique de MLS, on a Nicolas ici, pour vous en parler. Effectivement, la, la Belgique est très structurée sur, euh, sur la gestion euh, du métier d'agent immobilier, sur la protection du, du, du label agent immobilier. Ils sont peut-être un peu moins en avance sur euh, la logique des, des MLS. En France, il faut reconnaître que sur les fichiers partagés, on va dire ça au sens, au sens large, on l'a vu hier à la conférence, on est objectivement, depuis une dizaine d'années, on a vraiment pris... Euh, on a vraiment pris le virage du, du fichier partagé. Euh, donc voilà, il y a des niveaux d'avancement qui sont différents. Maintenant aussi, cette logique, euh, cette logique associative et cette logique fédérative, elle a pour but d'amener quand même un socle commun et puis d'essayer d'évoluer ensemble. Voilà. Ce n'est pas juste une utopie. Souvent, sou, souvent on peut se dire, « Ah ouais, mais il euh, y a une logique
0: associative qui est utopique, parce que tout, tout doit être monétisé. » nous on pense que c'est pas forcément vrai. Donc c'est pas forcément... alors c'est important, est-ce que vous me permettez Gilles de dire que vous êtes aussi un agent immobilier à la base. Je suis surtout un agent immobilier voilà. Moi, vous comprenez moi, pourquoi je
2: vous pose la question je, moi, 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 j'en parle tranquillement, je ne suis pas là pour parler de moi en particulier. Moi, non, je mais... suis, par... moi, j'y suis parti de zéro il y a 22 ans. C'est-à-dire que j'ai ouvert mon agence immobilière il y avait un marchand de télé à la place. Donc, euh, je suis parti euh, from scratch, euh, de, de zéro, et je fais aujourd'hui de la transaction, de la location, de la gestion, du
0: syndicat de copropriété. Mais c'est mon activité à 95 de Vous êtes mon installé temps. Euh, où à nice. à nice. Alors, c'est intéressant. Ce n'est que... pourquoi... pas neutre, hein, c'est pas question, vous avez compris pourquoi. C'est-à-dire qu'en fait, vous, euh, vous impliquez dans le MLS mais vous êtes avant tout un agent immobilier. Donc en fait, vous avez les mêmes préoccupations. Vous voyez ce que je veux dire c'est que bien sûr. Vous n'êtes pas un informaticien qui, avait, qui a eu une innovation, une idée, sans connaître le métier, parce qu'aujourd'hui, c'est la mode, on veut faire des... Pourquoi pas, hein c'est très bien, c'est mmh. pas le sujet. Mais là, vous avez quelqu'un qui est professionnel, parti de rien, qui dit, j'ai des préoccupations, je sais que la coopération me semble nécessaire et même évidente, et vous avez vu dans le partage de mandat, la virtuosité, finalement, la virtuosité du dispositif. Surtout dans des situations dans lesquelles dans le, dans on va se projeter. Il faut être très
2: clair. Je, je vais vous prendre l'exemple du, du MLS qui est le plus développé en France, quels que soient les, 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 les types de MLS. C'est le MLS de la Côte d'Azur. MLS de la Côte d'Azur, donc on est 520 euh, adhérents sur, le, sur les Alpes maritimes. Donc c'est un, énorme. Hein un département. C'est énorme. Hein 2500, 2500 utilisateurs, donc 5 utilisateurs par agence en moyenne, ce qui semble cohérent. Euh, et aujourd'hui, une vente sur 3 dans les Alpes maritimes passe par les fichiers MLS, une vente sur trois. Aujourd'hui, il n'y a personne en France qui est capable de me dire,
0: que ça soit un réseau, un syndicat, une vente sur trois passe Comment s'est piloté le MLS, justement Est-ce qu'au niveau infrastructure, etc. Ça ne va pas être évident, je veux dire. Et c'est là, que, et c'est là qu'aussi, il y a une utopie
2: associative, et moi, j'y crois vraiment. Ouais. Et il n'y a pas une personne qui doit, qui doit se mettre en avant. Euh, hier, sur d'autres interviews, c'était la présidente du MLS Côte d'Azur, Charlotte, qui intervenait. Ça a pu être Jean Laurent, qui est responsable aujourd'hui du MLS France, qui intervient. On est interchangeable. On n'a pas d'égo. Voilà. Ce qui, je pense que ce qui est notre force, et, et on l'a vraiment vu aussi lundi, quand on a signé avec les MLS européens, on est sur une logique associative, on a... On Conseil d'administration qui est uniquement représenté d'agents immobiliers qui sont sur le terrain la majorité, la grande majorité de leur temps et on est interchangeable. Moi je m'occupais avant de la commission de discipline du MLS Côte d'Azur, Mais il y a, des per- y a quand même une équipe de permanents qui, qui, qui pilote Il y, y a trois permanents. Il y a trois permanents. Mais aujourd'hui, si vous voulez, on essaye de faire attention de façon à ce qu'il y ait euh, une logique économique
0: qui soit. Euh, à la disposition des adhérents. Voilà. Tout, tout à l'heure, on, on évoquait la Belgique. Alors, la, alors c'est vrai que c'est le sujet, on l'avait abordé d'ailleurs il y a quelques années, sur la conversion numérique, sur la transformation euh, euh, par rapport à la maîtrise des usages, parce qu'effectivement, 92% du parcours résidentiel statistique France, c'est sur Internet. Et On voit qu'au niveau européen, on n'est pas loin de, de, ce, de, ce, de ce résultat. Est-ce qu'aujourd'hui, justement, quand on parle de l'adaptation donnée parcours résidentiel ou euh, simplement euh, aujourd'hui des personnes qui sont des copropriétaires ou des personnes qui ont donné un mandat de gestion pour leurs biens par exemple à mise en location. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui en Belgique
1: Mais aujourd'hui euh, on a un marché euh, en Belgique qui est très organisé comme on l'a dit très régulé donc on a euh, c'est vrai qu'on on parle toujours de, du courtier ou de l'intermédiaire euh, euh, comme euh, profession protégée en Belgique en réalité. Euh, l'Institut couvre l'intermédiaire, le syndic d'immeubles et le régisseur. Et donc, on a un marché qui est très organisé à ce niveau-là et qui représente quand même une grosse part du marché dans les copros et dans, les, dans la gestion de patrimoine privé.
0: Est-ce que le nombre d'agents immobiliers a évolué depuis les cinq dernières années à la faveur d'un marché très florissant
1: Alors, le nombre n'a pas... Cessé d'augmenter. Euh, on ah oui, donc, atteint euh, quasi les 11 000 euh, titulaires de, de, du titre d'agent immobilier.
0: Titre d'agent immobilier. Ah, c'est euh... important de, de rappeler parce que le, le titre d'agent immobilier qui est maintenant protégé dans le cadre de la loi Allure, il était déjà en Belgique depuis très longtemps. Euh, quand on dit 11 000, euh, Belgique, euh, Flandre et, et Wallonie
1: Oui, c'est l'ensemble du pays. Euh, ceci dit, il y a près de 14 000 euh, employés qui travaillent sur la responsabilité euh, des agents immobiliers. Oui, et donc, euh, ces ah. personnes euh, peuvent la... travailler...
0: Alors, hippie versus... versus euh, effectivement, il y a euh, deux langues. Il hein, y, la, y a le flamand et... Euh, il y en a même trois. Y a, y a et, la, <rire> le y a...
1: flamand, le français et l'allemand. Et, la, et
0: l'allemand. Oui. Et je crois que c'est la CIB Van der était qui, d'ailleurs, euh, est côté, euh, côté flamand. Oui. Est-ce que, justement... La barrière de la langue, quand on voit par exemple la langue, euh, je, je prends par exemple euh, l'allemand, euh, euh, Bon, pour l'Allemagne ça, et, et l'Autriche ça va, euh, c'est, c'est, mais en Portugal, Espagne, euh, par exemple, ou Italie, on a aujourd'hui une unité linguistique, est-ce que ça, ça, ça fonctionne assez bien, vous, dans vos fonctions euh, à la fois syndicales que vous aviez à Fédaria, mais aussi l'IPI, les pays extérieurs, est-ce que malgré la barrière de la langue, parfois, il y a quand même une unité sur les objectifs qui sont alignés et sont les mêmes par pays
1: Forcément, euh, cette barrière de la langue crée aussi des parfois des directions un peu différentes mais... Euh j'ai toujours voulu garder une vision commune et même une plateforme commune. Il faut savoir que nos deux grosses fédérations, qui sont la CIB Vlinderhund et Federia, sont réunies sous un seul, une seule structure qui est la FIB. Et euh, la volonté c'est de développer ensemble des projets et euh, de, d'outrepasser cette problématique de la langue. Euh, il faut savoir qu'à l'Institut nous fonctionnons dans les deux langues. Chacun dans sa langue nationale, euh, donc nos réunions euh, sont, on jongle avec les deux langues. Et, et dans le reste de, de chacun.
0: Gilles, justement, est-ce qu'on peut s'affranchir quand on est MLS à l'instar de ce que fait l'IPIC Il y a quand même une conversation politique qui a été créé par la volonté politique. Un travail remarquable. Parce que moi, moi, j'aurais adoré, vous, vous rappelez, on a déjà eu cette discussion, moi j'aurais adoré qu'on ait une ordonnance de constitution d'un ordre d'agent immobilier avec deux tableaux parce qu'il faut savoir qu'on ne devient pas agent comme ça du jour au lendemain en Belgique. Hein. On partage y'a, cette y'a, volonté. Y'a, voilà, il y a une période probatoire, il y a un prérequis à l'entrée mmh. Il y a des diplômes pendant et il à euh, l'issue un examen euh, avec une période probatoire de stage qui vous permet d'imaginer. Moi je trouve ça super parce que euh, ça, ça calme tout de suite et d'ailleurs ça optimise la part de marché des professionnels. Juste
2: je coupe, on a vu l'exemple de l'Espagne qui est l'exemple inverse, c'est à dire qu'en Espagne il n'y a aucune régulation. En Belgique la régulation est poussée vraiment optimisé, en France on va dire, on est au milieu, pour moi on est au milieu du guet et je partage ton, ton, ton avis Sylvain sur le fait que on était aussi nous au niveau du MLS demandeurs euh, d'une
0: organisation euh, plus euh, valorisante pour notre profession. Alors, la FNAIM a, a essayé effectivement parce que maintenant, ce qui, ce qui est plutôt une petite victoire, mais une bonne victoire quand même, c'est l'inscription du oh. titre d'agent immobilier dans le cadre de la loi Allure, de la loi Elan, euh, ça ça a été fait sous le sous le ministère de Julien de Normandie, et euh, maintenant, il y a même un, un, un cadu... Enfin, je, je dirais pas les caducé, mais un, un, un pictogramme de repères. Qui euh, au début, c'était Vesta, euh, qui, a, qui a été après négociation euh, retravaillé avec les, les notaires, parce que ça ressemblait euh, étrangement euh, au signe des notaires. Euh, la prochaine marche, ça, on est d'accord, hein, ça devrait être aujourd'hui un ordre. Pourquoi on n'y arrive pas, justement, en France, Gilles euh, pourquoi, pourquoi on s'arrête toujours Alors, au... c'est, 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 c'est... On a le CNTGI, mais le CNTGI n'a aucun
2: pouvoir. Enfin, je, c'est... je pense qu'effectivement, ça c'est, ça c'est la partie euh, plus syndicale euh, de, de l'immobilier. Le fait effectivement qu'on arrive divisé au niveau syndical, je pense, ne favorise pas euh, la mise en place de, 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 d'un ordre et d'une, de, de, de restriction Parce qu'effectivement, il y a des, des logiques politiques qui peuvent être différentes entre les différents, les différents syndicats. C'est toujours pareil. Quand on arrive divisé, on est plus faible. Voilà. Et, et, et c'est l'exemple du MLS Europe. Quand on est chacun de notre côté, ben chacun essaie de défendre ses petits intérêts partisans et on n'est pas capable de se mettre d'accord. MLS voilà.
0: France, c'est combien d'adhérents
2: MLS France, aujourd'hui, c'est 650 adhérents. Ouais. Et on est là pour la première fois sur le pour... On n'a rien à vendre, nous. Moi, quand je, quand je croise des agents immobiliers, je, je, je les aborde en disant « Venez me voir, j'ai rien à vous vendre ». Parce qu'on est là aujourd'hui pour chercher des agents immobiliers qui ont envie de prendre le lead
0: sur leur région, sur leur département. En fait, le MLS appartient à ceux qui la compone. Exactement. C'est l'auberge espagnole. Exactement. On y trouve ce qu'on y a. Exactement. Et aujourd'hui, euh, on, leur moi, le labo-
2: quoi, hein. on leur amène une boîte à outils et on leur dit voilà, moi je suis, agent, je suis agent immobilier, vous êtes agent immobilier, vous avez envie de vous investir pour créer une dynamique au service du client, au service de l'agent immobilier qui
0: va être vertueuse. Prenez-la, on vous la ah, donne. L'union fait la force, bien évidemment. Alors c'est sûr que, alors, pour être très honnête. Il y a deux associations en France. hein. Il y a a vous, vous, et il y a le fichier Amipi. Ce n'est pas du tout le même... euh, euh, Moi, j'espère que tout ça, finalement, trouvera un cadre associatif. Moi, ce que j'aime bien dans le côté associatif, c'est le côté économie sociale, pas dans le sens social, mais dans dans l'économie du partage. Bien sûr. Et donc, moi, je trouve ça remarquable, pour le dire. Euh, Juste, je voulais faire, pendant qu'on parlait de l'Europe, prendre l'exemple quand même de
2: de, de l'Italie, qui était assez assez intéressant quand on a écouté nos amis italiens euh, lundi soir eux, l'Italie, ils ont repris en main leur destin. C'est-à-dire qu'à un moment, la logique collaborative, elle était prise en charge de façon commerciale euh, et ils ont souhaité se la réapproprier et sortir de cette logique commerciale pour revenir dans une logique associative. Voilà, parce que c'est quand même important, on on revient toujours sur sur cette histoire de data, de de manière de collaborer, mais mais à un moment, quand il y a une logique commerciale dans dans cet échange, les dés, ils sont pipés. Les dé ils sont pipés parce que l'intérêt d'une société. Moi, je, moi j'ai une... je suis propriétaire d'une société commerciale par l'intermédiaire de mon agence. Une société commerciale elle est fait... elle est là... sa raison d'être c'est de faire du bénéfice. C'est pas forcément d'amener un service. Voilà. Donc là on se situe un petit peu entre un service public et une logique.
0: Oui. Voilà. C'est, c'est... Je pense qu'il y aurait matière à débat. Moi je pourrais vous dire que finalement euh, le fait de faire pour faire des bénéfices par nature il faut proposer des services. On peut aussi prendre les choses comme ça. Par contre, ce qui est bien dans ce que vous dites, et à mon avis qui me plaît beaucoup, et je pense qu'on y va tout droit d'ailleurs, il ne faut pas s'y tromper, c'est le fait qu'on y apporte ce qu'on y trouve. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une union à travers un cadre associatif et surtout, il y a une démocratie réelle. Un homme, une boîte. Donc il n'y a pas de préemption de qui, quoi ou qu'est-ce, il y a un engagement, il y, y a des bénévoles, il y a des gens qui s'engagent bénévolement, et je trouve ça, euh, je trouve ça remarquable. Alors, euh, il est heure de nous quitter, mais je voudrais quand même qu'on donne des, des infos. Où est-ce qu'on peut trouver euh, les éléments Est-ce qu'on fait mls.fr, sur, sur le site si, internet sur, sur, sur le site de MLS France, il y a tous les renseignements. C'est a, a, attaché a, mlsfrance. Point, c'est une bonne question. On va, on va, on va le trouver. Okay. Voilà, on va le trouver, c'est .org. .org, exactement. .org. On va mettre euh, l'adresse sur le podcast, si vous voulez bien. C'est parfait. Euh, c'est on va parfait. mettre aussi l'adresse internet de nos amis euh, belges. Euh, mot de conclusion, euh, Nicolas, j'étais ravi de, re- de vous retrouver enfin euh, à la tête de Lipide. Je pense qu'avant que vous quittiez votre... Parce que vous êtes à mi-mandat, je vais quand même faire un voyage protocolaire pour venir vous voir. Je suis sûr que, Avec plaisir. Je suis sûr que vous allez <rire> m'inviter à déjeuner. <rire> Avec plaisir. Quelques très bons souvenirs en mémoire. Euh, et euh, justement qu'est-ce qu'on peut souhaiter avec l'année 2023 dont on sait, il ne faut pas se mentir hein, qu'elle va être un peu particulière en termes de, de stock en termes de demande, à l'instar d'une inflation euh, galopante, à l'histoire d'un taux d'usure en France où on a une vraie galère là-dessus, mmh. d'ailleurs ce n'est pas, c'est pas forcément meilleur en Belgique, euh, et des taux d'intérêt qui s'envolent, etc. Qu'est-ce qu'on peut espérer
1: mais On peut espérer que des projets comme porteurs comme le MLS Europe, voient le jour et apportent une, vraiment une plus-value pour le métier. Le métier est face à des crises, mais je pense qu'il doit se réinventer. Et ça, c'est peut-être une vision d'espoir pour demain. Et je, vraiment, je crois en, cette, en ce projet MLS Europe. Oui, moi je pense que, je pense
2: que l'espoir, l'espoir qu'on peut avoir, c'est de se dire on a notre destin en main quand même. Et, et, et c'est, ça qui, c'est ça qui est important, c'est-à-dire qu'à un moment, l'idée c'est de ne pas se dire on va subir et puis... C'est clair. Il, y a, il y a des crises, mais il y a toujours eu des crises depuis des années, que ce soit des crises économiques, que ce soit des, des, des crises structurelles. On a vraiment notre destin en main et la volonté du MLS Europe, c'est vraiment de se dire, même si l'année 2023 va être difficile, le fait d'être uni, le fait d'être organisé va nous permettre
0: de surmonter ces moments. C'est très clair. Merci beaucoup, Gilles Blanchon, euh, vice-président de l'association euh, du MLS France. Merci euh, beaucoup de votre intervention. Merci, Nicolas Ouattillon. Euh, alors, à chaque fois, je dis, c'est Ouattillon ou Vattillon c'est Ouattillon C'est ou c'est Nicolas ouais. Ouattillon. Euh, voilà, avant tout, un professionnel de l'immobilier, pour le dire, oui. et élu à la tête de l'IPI, l'Institut des professions immobilières, en Belgique. Et bien évidemment, vous avez bien compris, j'ai pris rendez-vous, donc on va aller les voir très bientôt avec beaucoup, beaucoup de plaisir. Le podcast est à réécouter sur sur toutes les plateformes d'écoute. Partagez, likez et commentez avec toujours beaucoup de bienveillance. Prenez soin de vous et rappelez-vous, I you, l'association, la fondation de France avec I you pour aider les personnes à être mieux logées. Et ce sont les professionnels qui financent la fondation. Et là, je vous annonce qu'on a pris en charge un dossier, c'est l'EHPAD de Chantilly avec l'armée du Salut, 53 résidents, une résidence senior, pour vivre dignement le troisième et le quatrième âge aussi. Voilà, donc merci à vous tous les agents immobiliers qui permettez à cette fondation, si je me permets de faire un peu de pub, à jour pour donner, partager et s'engager dans l'habitat. Premier marqueur social, bien évidemment d'une vie. À très vite. Le salon de la copropriété de l'habitat durable est connecté les 8 et 9 novembre 2022 à Paris Expo Porte de Versailles en partenariat avec Axéo, Gercop, Drieux combalusier TK Elevator et l'ANGC sur Radio Imo.